0: Velkommen til p 2 romanpris i dag, som er dagen for den store finalen. Den foregår klokken 14. Da skal juren bli enige om hvilken av de tre finalistene som går helt til topps. Men hvordan kom de frem til ettermiddagens tre finalister? Det skal de få utdype om litt. Først noen reaksjoner på det å sitte i en jury. Etter den innledende runden i studio fikk reporter Arel Jonsjord ærlige
1: svar.
2: Ja, Magnus og Margrethe, for dere sagt det dere vil her inne?
1: Jeg prøver jo det, men det er jo alltid sånn at man kommer på etterpå at man kunne ha sagt det inn på en annen måte, kanskje. For å få fram det man helst vil få fram. Men, men jeg synes jo stort sett at det har gått greit så langt.
3: Ja, jeg kunde også at jeg kunne sagt veldig mye mer. Jeg kunne, jeg kunne sikkert hatt et show <laughs> Vi har jo de her bøkene og brukt veldig mye tid på det, så man har jo dannet seg veldig mange meninger. Og nå er det jo veldig spennende å høre hva andre sier, og da jeg kunne jeg diskutert enda mer. <laughs>
2: Oda, oh, er det noen av de andre juremedlemmene du har tenkt underveis liksom Herregud, hvordan de mener noe sånt Jeg skal passe på at det er ingen som kan slå deg nå
4: sant. Uh, Nei, jeg har nok, ha nok Tildels hatt veldig ulike oppfatninger Av ett par av bøkene uh, Hvor jeg ikke helt klarer å skjønne uh, At de kan være begeistret Hvis jeg ikke er Eller kanske omvendt Men det er jo hele poenget jeg må være her Hvis ikke hadde det blitt väldigt kjedelig
0: Her og nå skal vi ta et lite tilbakeblikk, aller først på hvem de seks jurymedlemmene egentlig er. En av dem er psykolog og sanger. Jeg heter Tove Trestal, jeg er
5: 65 år og kommer fra Oslo.
2: Hvorfor hadde du lyst til å med i P2 Lytternes romanprisjury?
5: dette har vært en drøm i veldig mange år. Jeg har hørt på absolutt samtlige finalesendinger som overhovedet har vært kjent om denne romanprisen. Og hvert eneste år så har jeg sittet og tenkt «Åh, så fantastisk morsomt det må være og være med i den juryen!» Og grunnen til det er vel mye at jeg tänker at det blir, kan bli veldig lærerikt en annen måte å lese bøker på og få en for en gang skyld, en eneste gang i livet, anledning til å være litteraturkritiker.
2: Kommer du hit nå med en klar favoritt blant de seks?
5: Nei, ikke helt krystallklar, men nesten. En är politisk rådgiver.
4: Jeg heter Oda Malmin, jeg er 26 år og kommer fra Stavanger. Det er gøy at det er leserne som får lov å si meningen sin og ikke kritikerne, og det kan jeg tenke meg kanskje at kan sette pris på, Så, ja. Jag är väldigt rädd för att mina favoriter istället ska vara andres favoriter och att det ska være omöjligt att på något sätt få de andre med mig på det. Men det är ju övertalans kulst så ja.
0: En är dom mm. organist.
1: Jag heter Magnus Myre, är 31 år och kommer ifrån Trondheim. Jag man är alltid lite lite spänt, om altså, man har fått med sig någöt detaljer i litteraturen till att ha något att verka det och diskutera med på något sätt, men jeg tror det blir artig.
0: En er spesialkonsulent ved Oslo Universitetssykehus.
6: Ja, mitt navn er Kjelle Hole. Jeg er fra Vestnes i Romsdal. Men har jo bodd i Oslo nå mesta av mitt voksne liv.
2: Kommer du hit i dag med en klar favoritt, eller et par favor favoritter?
6: Nei, egentlig så synes jeg det er veldig vanskelig å, å rangere kan vel si at det er en bok som er like mindre. Men så er det fem bøker som vi liker veldig godt. Eh, og så har jeg på en måte grupert dem liksom etter tema, to og to. Og innenfor de grupperne så vet jeg hvem vi liker Ett
0: Et jurymedlem er
3: Hej, Hei, jeg heter Margrethe Storm. Jeg er 29 år
2: og jeg er opprindelig fra Tromsø. Veldig
3: glad i å lese bøker. Ganske glad i å om bøker også.
2: Hvem pleier du å snakke om bøker med da?
3: Det är mye venner av jeg bruker vennene mine for alt det er verdt når det kommer til det.
2: Har du en klar favoritt blant de seks nominerte bøkene?
3: Jeg har det. Jeg tror ikke jeg har tenkt å røpe det.
2: Nei, det ska du slippe, men, men du har en bok du kommer ja. til å kjenne
3: Ja, det er jeg faktisk det. Ja.
6: Og
0: den siste i juryen er logistikkmedarbeider. Jeg
7: heter Kjartan Lindø, jeg er 35 år og jeg er fra Augusten.
2: Kommer du hit med en klar favoritt?
7: Ikke en, jeg har to bøker som jeg tror er bedre enn, er bedre enn de andre.
0: Da disse sex møtte opp på Marienlyst denne uken, var det med et pent knippe norske romaner innavors. Romanpriskandidatene var nemlig allerede nominert av en fagjury fra litteraturredaksjonen her i huset, og sendt ut til vurdering og grunnig gransking hos jurymedlemmene i PETO's lytterjury. Og det skal sies at jeg har full forståelse for utfordringene som lytterjury nå står overfor. Det er ikke lett å måle den ene boken opp mot den andre, om i alle fall ikke å måtte stemme noen ut men juryen har gått til jobben med hode og hjerte. Bøkene de har lest er i alfabetisk rekkefølge. Nikolai Frobenius, Mørke grener. En uhyggelig roman om forfatteren Jo Uderman, som står foran et litterært gjennombrudd med sin første selvbiografiske roman.
5: Klokken på nattbordet viste 22-25. Jeg presset mobilen mot øret og sa navnet mitt. Jo, det er Iben. Iben? Jeg satte meg på sengkanten. Hei, Iben. Hei. Jeg tok mobilen vekk fra øret og kikket raskt på displayet. Nummer hun ringte fra, stemte. Det var Iben Holes mobilnummer. Jeg lyttet til pusten hennes. Hvorfor sa hun ingenting? Iben hadde vært redaktør for alle bøkene mine. Jeg hadde jobbet tett sammen med romanen Kritte, og hun visste mer enn meg, men Mer enn de fleste om mine usensurerte rettsler og ønskedrømmer og fortvilelser og fobier. Men det slo meg at vi aldri hadde snakket noe særlig om privatlivet mitt. Vi hade snakket om hvordan den selvbiografiske roman fungerte som tekst. Men den visste fint lite om mig som privatperson, og jeg visste jo nesten ingenting om henne.
0: Roy Jacobsen, de usynlige. En vakker historisk fortelling om min familie som lever et strevsomt, men godt liv på en liten Nordlands øy.
1: De har tre selger på Barøy. Fire bjerk og fem rongen. Hvordan ene er arrete og diger som en tønne rundt midjen og heter gamle rongene. Og alle tolv trær heller i den retningen naturen har bøyd dem. Det er også noen mindre og pistrete bjerketrær på en knausig vest. De står liksom og holder rundt hverandre og heter kjærlighetslunnen. Men spriker i alle retninger når det blåser.
0: Linda Elisabeth Lorensens setningsskade. En oppsiktsvekkende debutromanen om den pensjonerte ingenjören Bjørn, som opplever svekkelse både på hus och kropp.
3: Den dagen jeg oppdaget det katastrofale, hadde jeg varit ute og hentet Dagsavisen. Som vanlig, Dagsavisen er min avis. Jeg møtte ingen, gata lå øde. Det var i januar, det snødde, det lava ned. Jeg kom in i gangen med masse snø på støvla på huet. Det var valla av ysen på forsida, och valla hadde mobba av ysen, akkurat som det vedkom med LO. Jeg gleda meg att å lese avisen og de kaffe, det var vanligvis et høydepunkt. Og denne dagen var det en oppsiktsvekkende sak på forsida med Valla i hovedråden, Norges mektigste kvinne.
0: Oppløsningstendenser av Nina Lykke. En tragikomisk jeg-fortelling om en kvinne som prøver å redde stumpene av ett liv etter å ha nådd bunnen. Jeg våkner
4: i fulle klær. Jeg ligger på siden på en slags lav madrass, åpner øynene og stirrer ut i rommet. Lavt under taket, muggelukt, røyklukt, kjeller. Litt lys inn av ett vindu. detta er hjemmet mitt nå. nå. Jeg har mistet alt og bor i en kjeller. For en stund siden flyttet jeg hit med en gryte og en panne og en sekk med klær. 100 kroner dagen er mitt budsjett. Det var det som ble bestemt.
0: Fugletribunalet av Agnes Dravatten. En foruroligende roman om skam og skyld, og om tiltrekning og avvisning mellom en mann og en kvinne i en vestlandsfjord.
8: Jeg gikk med kosten tilbake til redskapshuset. Da jeg kom ut, hadde han satt seg under Kyrseberg 3 han satt meg i handen rundt stetten på det tomme glaset sitt og mig bort. «Henter du ei till Alice?» sa han med tjukk stemme. «Ei flaske til?» Han nikker. Jeg gikk in. og vasket hendene i gloheit vatten. Gnei jorda av med såpe, vasket vekk svetten fra panna. Det sitter i armer og bein. Jeg tok ei flaske ut av kjøleskapet.
0: Og sist, men ikke minst, Tore Renbergs «Vi ses i morgen». En fein kollektivroman med krim og kjærlighet som drivkrefter.
2: Seks minuter på ni. Sandra tar hånden til halsen og klemmer om korset. Hun åpner kort døra og stuer inn støvsugeren så hørt de kan. Hun vrenger av seg jobbklærne. Det er aldrig noen i skogen om kvällen Bak den gamle skolen bak strømhuset. Det eneste de har hørt er en hund som bjeffe. Hadde veninnene hennes visst hva hun på med? eller de ristet på hodet. Herregud, ville de sagt. Dra til skogen og møte en gutt på sytten. Vet du ikke han ut ute etter?
5: Vi har jo også hatt veldig forskjellige opplevelser av disse bøkene. Altså, noen har likt en bok veldig godt som noen andre har mislykt ganske kraftig. Sånn at det er ikke så lett å vite enda hvor vinden
6: kommer til å blåse, altså. Det er noen som har gjort sterke inntrykk, og så er det noen som har fått flere aspekter belyst i dag.
2: Men nå har du hørt hverandres synspunkter om alle bøkene. Har dere et lite inntrykk av hvem dere tror godt å vinne, uansett hvem dere selv heier på?
1: Nej det har jeg faktisk
2: ikke.
7: Det er to favoritter, jeg har, så jeg tror de er veldig godt av.
3: Jeg vet faktisk ikke. Nei, jeg har ikke begynt.
0: Og egentlig kunne de alle ha tänkt seg å ha med alle de sex nominerte bøkene videre. Debattleder Sile
8: Birman fikk gode begrunnelser. Vi sitter här med alle bøkene på bordet, og jeg håller opp Tore Rennbergs «Vi ses i morgen». Hvorfor skal denne videre? Jeg
1: tenker att det er en, en god historie. En godt sammenvevd historie.
8: Hvis jeg holder opp Nicolai Frobenius «Mørke grener», hva er det med denne som gör at den bør henge med?
7: Jeg synes det var ganske bra driv i historien. Den
8: gikk
6: bra fremover, og det har gått tempo.
8: Mm. Agnes Ravaten, Fugletribunale.
6: Det er jo en, en fascinerende, sterk fortelling om relasjoner mellom to personer i ett et veldig spesielt miljö.
8: Setningsskade, Leila Lundsjens.
5: Skal du Det er et veldig fint portrett av et
3: uh, lite menneske.
8: Mm. Oppløsningstendenser, Nina Lykke.
3: Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i den. den
8: håpløsheten som den beskriver. Og så har vi da Jakobsens «De usynlige».
4: Den løfter jo frem mennesker som ikke ellers blir løftet så godt frem, men som i stor grad er med å, å drive som samfunn fremover.
6: Og en veldig flott fortelling. Mm.
8: Vi går in i de siste minuttene av gårsdagens diskusjon. Slik gikk det. Vi har nå snakket oss gjennom de seks nominerte bøkene. Nådløst nok er det bare tre bøker igjen vi skal snakke om. Det vi si at tre må ut i løpet av vår lille samtale nå. Kan dere si noe om den sterkeste personen i disse bøkene? Og nå tenker jeg uavhengig om boken som sådan er god, men en sterkeste personlighet, Oda, som virkelig har grepet fatt i det.
4: Da tror jeg kanskje for min del at det blir hans barrøy fra det usynlige. Jeg synes beskriver på en måte som med få ord sier veldig, veldig mye som sånn vi inne på at hele boken til Røy Jakobsen er. man blir veldig godt kjent med han, selv om han beskrives med få ord.
6: Mm. Ja, jeg kunne nesten vært enig om det, men jeg synes bjørn i setningsskader er den personen som vi får vite mest om, som sitter igjen i, i mitt hodet?
3: Jeg synes Sigurd Bagge. som en mystisk, underfundig og litt av mørk mann.
1: Ja, som enkeltstående karakter så må jeg nok trekke frem Ingrid fra «De usynlige». Hun blir sittende igjen.
5: Jeg på en måte to, er det lov? Det ja, lov, alt lov. Ja, fordi at den ene er i likhet med Kjell, er Björn fra Setningsskade, og den andre er Jessie fra Tore Rennbergs roman.
7: Ja, Jessie er min favoritt også. Jeg synes det var en helt uh, fantastisk karakter som jeg... Jeg likte det veldig godt.
8: Når vi nå har sittet og, og snakket uh, gjennom disse seks bøkene er det noen fellestrekk som har dukket opp? Kan jeg for eksempel få foreslå uh, Nina Lykkes uh, bok og, og Leila Lonsens bok Her er det en kvinne og en man som på hver sin måte har nådd en slags sånn sosial bund og har kompliserte forhold til omverden uh, Jeg stemmer Er det uh, Kjell? Ja?
6: ja, jeg synes det er fellestrekk her jeg synes begge har oppløsningstendenser. Og jeg har lest begge de bøkene med stor nysgjerrighet og velbilje. Uh, og och jag tycker ju den av Björn som den mest den mest fascinerande. Jag syns Björn är mer trovärdig i, i sitt enfold än Liv är i upplösningstendenser. Där blir det så mycket platt och prat syns i.
3: Men nej, jag jag syns det är mer lite sidestilt, då syns ju inte en exkludera den andra. Jag jag syns det är två olika på en måte utgangspunkt som av upplösningstendenser eller det och og komme seg ut av noe, opp av en kjeller. Nei, jeg synes ikke man kan sammenligne dem på den måten. De har jo samme tema, men de er
4: løst veldig, veldig ulikt, synes jeg. Så sånn sett så er det to, to ganske forskjellige bøker. Det jeg liker bedre med setningsskade enn med oppløsningstendenser, i hvert fall nå, det er at den ikke ender så bra, og det synes jeg passer historien. Jeg synes, som sagt at den vinklingen at det plutselig begynner gå bedre på slutten av oppløsningstendenser, den blir litt for enkel for mig. Nina Lykke har jo med
5: mye, mye
4: mer jeg, av
5: ett samfunnsperspektiv og en kulturkritikk. Og jeg, jeg vil gjerne løfte opp det aspektet ved hennes roman, for jeg synes at, at det er veldig godt sett og kanskje litt underbelyst i tankegangen vår, fordi vi liksom blir opptatt av liv og hva hun driver med.
8: Er det andre bøker i bunken vår her som det grund grunn til å, å
4: man kan ju si at Frobenius, Mørkegrener og Ravattens fuletribunale begge tar opp, eh, har en del psykologiske aspekter i seg og handler mye om sinne, menneskesinne og hvordan sinnene snakker sammen eller ikke snakker sammen. Det synes jeg Agnes Ravattens har løst på en mye måte fordi den er mer stilrein. Frobenius ble ganske rotete for min del og det er uklart hva som er virkelighet og ikke. Mens hos Ravattens er det en, på en måte en krystallklar historie men med forviklinger som, som likevel fungerer.
7: Jag är också enig i att Ravatten har en mycket stramare, genomtänkt strukturerad fortelling och mycket mer formsiktig i både språk och uttryck och jag syns den ligger gott tack högre än narkigener tror jag dock. Att bägge to kanske inte nödvändigtvis ligger i bunn en eller annan sak.
8: De två sista böckerna jag har i höger och vänster hörn där är Renberg och Jakobsen som är de to som icke jag fortellinger. Er det noen andre likhetspunkter mellom dem?
6: Egentlig
7: ikke. De er ganske forskjellige, synes jeg. De ene er noen historiske romaner med lite øyne samfunn, og de andre er en ganske, kanskje ja, ikke metropolsk, men altså, det er ganske stor byliv i Stavanger i kretsen. Det er store ytre forskjeller på det, i alle fall. Det vil jeg påstå.
6: Det har jo det tilfelles at det, er, at det er levende fortellinger, som er godt skrevet med veldig nyansert og levende språk, men settingen er jo som sagt veldig forskjellig
1: og begge to løfter jo på en måte fram menneskets betydning altså, og verdien de ulike menneskene har for hverandre i de konstellasjonene de lever i
4: jeg synes at Røy Jakobsen løser så fint dette med at han sier, mindre, eller, han sier mye mer enn det som sies med tekst, mens med Tore Rennberg sin bok der sies hver eneste ting han har tenkt, det sies med ord, sånn at jeg skulle fortalt hva den handler om, så måtte jeg nesten bare referere til handlingen, mens med Røy Jakobsen så er det en tematikk som er så stor at man vet ikke hvor man skal starte.
0: Da er tiden inne for å stemme ut tre romaner. Vi gir juryen en etterlengtet pause. Er de nå klare for oppgaven? Vil de stemme taktisk eller med hjerte?
1: Nei, jeg synes det er vanskelig. Altså, jeg tror at det, det må bli med hjerte til slutt og sist. Men har du låt det
2: påverka de andra eller stämmer du nog ut i det du trodde i utgångspunkten du ville stämma ut?
5: Jag tror nog att jag kommer att stämma ut i det jag trodde jag ville stämma ut, men samtidig så har nog synspunkterna min nyanserats sig en del ettersom jag har hört andra se aspekter av böcker som jag ikke har sett så gott. Jag har hållit på sig på gott och vont.
4: Folk var väldigt flinkare att dra fram både goda och dåliga sidor med sina läsopplevelser som gör att
3: kollarna egentligen är inte så lätt att se. Si. Ja, jag tror nog det blir hjärta. <laughs> men på Dia var litt osäker på så är nok fargen av de andra sinnes synspunkter. Det kan gå lite berg i vägen på det mig lite osäker på, men jag har jo, jeg tror de favoriterna eh har de har det nok fortsatt.
6: Nej, jag vet om to som i tror ska falle ut. Vi <laughs> de starter där ja. ja. <laughs> Och så har vi väl kanske to favoriter.
8: Da nærmer vi oss første runde av avstøvningen her i Petoliternes Romanpys 2013. Det foregår på den måten at vi begynner i bånd. Den boken dere aller helst vil skal gå ut får tre poeng. Har alle noe skridt på? Alle har
0: og mens alle nå biter i blyanten og skriver ner dommen på hver sin lapp, så kan jeg for ordens skyld forklare hvordan utstemmingen foregår. Romanene skal vektes negativt, det vil si at den boken som jurymedlemmene helst vil ha ut, skal få tre poeng. Den de näst mest vil ha ut, skal få to poeng, og den de minst vil ha ut, men som altså likevel skal ut, får ett poeng. Da blir vi stående igen med tre bøker til morgendagens
8: finale. Er dette... Vanskelig.
6: Veldig vanskelig.
0: Og där er årets jurymedlemmer klare for å avgi sine stemmer.
4: Odda? Ja, jeg har gitt tre poeng til mørke grener. To poeng til vi ses i morgen. Og ett poeng til setningsskade. Kjell?
6: Ja, jeg har gett tre poäng til oppløsningstendenser. 2 poäng til mørke grener og ett poeng til «Vi ses i morgen».
3: Margrethe? Jeg har gitt tre poeng til «Vi ses i morgen», to til «Mørke grener, og ett poeng til du, «De usynlige».
1: <laughs> Jag har gitt tre poeng til «Mørke grener», to poeng til «Setningsskade», og ett poeng til «Oppløsningstendenser».
5: Jeg har gitt tre poeng til Mørke Grener, to poeng til Fugletribunalet og ett poeng til Vi ses i morgen.
7: Jeg har gitt tre poeng til Vi ses i morgen, to poeng til oppløsningstidenser og ett poeng til setningsskader.
8: Det betyr at de tre bøkene som er ferdigdiskutert og forsovet ute av eh, finale-hite til, eh, til romanprisen vår. Det er Nikolai Frobenius Mørke grener, Tore Renbergs Vi ses i morgen og Nina Lykkes oppløsningstendenser. Og det betyr at de bøkene som er videre, det er Setningsskade av Laila Lundsen og så er det Fugletribunalet av Agnes Rabatten, og så er det Roy Jacobsens De Usynlige. Og vet dere hva? Det er for sent å angre nå. Der setter vi strek
0: Da er det bare å vente i spenning på finalen Som altså går av stabelen klokken 14.03 i ettermiddag Er du nysgjerrig på hvem disse seks jurymedlemmene er Så klikk deg inn på nettsidene våre Der kan du se dem presentere seg selv Og fortelle om hva slags bøker de aller helst leser Når de ikke sitter i vår jury Kanskje kan de gi en liten pekepinn om hvordan de kommer til å stemme de innledende rundene kan du også høre i sin helhet i NRKs nettradio. Da krysser vi fingrene for en fortsatt engasjert debatt og sier på gjenhør til priskåring klokken 14.